0: Muy buenas tardes y muy bienvenidos esta tarde a esta conferencia La vivencia cotidiana y espiritual del mes de Ramadán que Casa Arabe organiza eh, ya casi como una tradición dentro del de, de, periodo de, de Ramadán y en, y en concreto dentro del Festival Noches de, de Ramadán que está organizando el Ayuntamiento de Madrid en distintos espacios de la ciudad y contando con la colaboración de distintas instituciones con un programa amplísimo de, de, de conferencias, conciertos, veladas eh, literarias, exposiciones, cine y cuyas eh, actividades al completo pueden consultar en, 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 en el folleto de, del festival que tenemos en la mesa a la entrada. Otros años Casa Árabe ha ofrecido esta conferencia siempre, con el, siempre persiguiendo un poco la, la, el objetivo de dar a conocer o, o subrayar todos estos elementos, aspectos eh, socioculturales del periodo de Ramadán eh, que ayudan a entender desde una perspectiva antropológica, de convivencia, de, de experiencia digamos, eh, personal… Eh, la, la vivencia de este periodo de alguna forma extraordinario eh, que se da en los países de cultura musulmana y otros años pues, nos hemos centrado en algunos aspectos específicos, como ha podido ser, por ejemplo, el, el elemento gastronómico, porque el Ramadán, para muchos, a pesar de ser, estar eh, eh, estrechamente vinculado con el ayuno, pues tiene también la otra parte que es igualmente interesante o importante desde una perspectiva cultural, que es toda la parte de la convivialidad, de la sociabilidad que se da una vez que se rompe el ayuno y se celebra el iftar todos los días durante todo el mes de Ramadán y es el momento de convivir, de compartir con, con los amigos, con la familia, pues eh, 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 el tiempo juntos, ¿no? Y son estos elementos, como digo, los que nos gusta subrayar pues, para trasladar culturalmente eh, esta, esta festividad eh, de origen religioso, pero que va mucho más allá y que tiene todo un elemento cultural, ¿no? Eh, para el caso de este año, hemos contado con, con la colaboración del Consejo de las Comunidades de Marroquíes en el extranjero, eh, cuyo representante en España, Mohamed Haidur, también nos acompaña y a él le daré la palabra en, en un par de minutos para que pueda explicar un poquito qué es esta asociación, que creo que es muy interesante eh, que se conozca y, y, se, y se sepa de su existencia y de su labor. Y, y con ellos es con quienes hemos organizado la sesión de hoy a propuesta de Mohamed. Hemos invitado a Sanaa el Asiri que es la, nuestra invitada de hoy, que ha llegado eh, desde Rabat expresamente para esta conferencia. Y nos pareció muy interesante su perfil. Sanaa es una mujer eh, eh, nacida en Meknes, en, 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 en Marruecos. Eh, ella tiene una vinculación muy estrecha con España porque es licenciada en Filología Hispánica por la Universidad de Fez y eh, se doctoró en la Universidad Autónoma de Madrid, eh, por lo tanto, pues vivió en España durante un tiempo bastante largo. Su, digamos, trayectoria vital le llevó a vivir también a Santander y a Vigo, donde conserva parte de su familia, aunque ella volvió a, a residir a Marruecos, que es donde está ahora, y es profesora de, de la universidad allí en Rabat, ¿no? Ella es experta en temas internacionales pero también ha trabajado mucho y ha presentado ponencias sobre el, el, la, el papel de la mujer en la sociedad marroquí y nos pareció interesante como musulmana, como musulmana que ha vivido con nosotros durante muchos años y que conoce las costumbres españolas, eh, que nos hablara un poco desde su perspectiva personal eh, como, como individuo practicante del, 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 del observante del ramadán. Que nos haga un poco, nos traslade un poco esta vivencia de en este caso ella ahora mismo vive en Rabat, pero como digo, durante muchos años ha, ha estado viviendo en, en Madrid. Entonces, que nos contara un poco esa experiencia de vivir el Ramadán en un país que no es de mayoría musulmana, pero que poco a poco, afortunadamente, va entendiendo que esto es parte también de nuestro entorno eh, eh, igualmente. Entonces, bueno, eh, ella nos va. A, a trasladar todas estas experiencias personales y también nos hablará de una parte que creemos y ella nos lo ha confirmado que es muy importante y es en concreto el elemento espiritual que tiene el ramadán, ¿no? el, 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 esa vivencia personal, ese, ese contexto que hace que uno se, se encuentra en una posición o en una situación eh, diferente del resto del año, de una forma un poco extraordinaria en un sentido espiritual. Eh, Sana va a hablar en breve, pero antes, como decía, le quiero ceder la palabra a Mohamed Haidur para que nos cuente un poquito sobre el Consejo de las Comunidades Marroquíes en, en el extranjero.
1: Gracias, Nuria. Eh, buenas tardes a todas y a todos. El Consejo de la Comunidad Marroquí en el Extranjero es un órgano consultivo del Estado marroquí en materia migratoria. Es un órgano, cuando digo consultivo, no es un órgano representativo de los, de los eh, inmigrantes marroquíes que viven en la diáspora, no solamente en España, en todos los países donde hay diáspora eh, marroquí. Y aunque ha dicho Nuria en la presentación que es representante del Consejo en España, no soy el único, hay varios. De hecho, hay una representante del Consejo aquí, mi amiga Mina que es de Sevilla. Bienvenidos. Eh, ahí estuvimos en, en Rabat en otras eh, eh, tareas. Bueno, digo que es un, cons un consejo consultivo en la, en, en, eh, en la diáspora y una de sus tareas pues, eh, facilitar el conocimiento, el intercambio entre las administraciones y también entre la, las sociedades. Nuestro trabajo eh, eh, se hace desde... Eh, lo más, eh, las necesidades, o sea, reflexionar sobre las necesidades cotidianas de, de las personas y sobre las distintas administraciones, tanto las del países de residencia como de nuestro país, hasta llevar y desarrollar eh, estudios académicos o de investigación sobre el, el, el colectivo marroquí En este caso, en España. De hecho, en esta misma casa, en este mismo sitio, hemos presentado el, un estudio muy importante sobre el impacto de, de la crisis o, 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 otros, eh, o las, y las eh, soluciones que se pueden dar a, a ese impacto tan negativo que ha afectado a toda la sociedad y a los eh, trabajadores de este país. ...y entre ellos también los marroquíes o de origen marroquí. Esto es todo y cedo la palabra ahora mismo a mi amiga Sena.
2: Muy bien, muy buenas tardes a todos. Antes que nada, eh, eh, quisiera manifestar mi profundo agradecimiento... ...a todas las instituciones, entidades que han hecho que el encuentro de hoy sea posible. Eh, en nombre del Consejo de las Comunidades Marroquíes en España, eh, agradezco eh, de manera especial al señor eh, Abdullah Busuf y también al señor Mohamed Anwar, haidur la, haidur la invitación, y también el esfuerzo de la colaboración con la Casa Árabe en consolidar las relaciones socioculturales entre el mundo árabe y musulmán. También agradezco el, el esfuerzo de, del Ayuntamiento de Madrid y agradezco, por supuesto, la presencia del público. Eh, el tema eh, es el Ramadán, un enfoque hacia la espiritualidad. Pues eh, hablar de de la espiritualidad de Ramadán desde la perspectiva religiosa, es hablar de los fines cívicos, eh, en grosso modo, eh, de los fines cívicos humanos y sobre todo universales, y universales en mayúscula. Eh, de ahí urge la necesidad… Eh, me siento incómoda un poco… Sí… Muy bien. Pues nada, digo que universalidad en mayúscula. De ahí urge la necesidad de buscar eh, lo común entre los humanos en, eh, en cuanto al acto de ayunar, ya que la finalidad de este último no debe repercutir exclusivamente a nivel individual, sino a nivel de toda la comunidad, o mejor dicho, toda la humanidad. Pues antes de matizar eh, cualquier connotación espiritual de Ramadán, conviene llamar la atención sobre la universalidad de dicho término. Por lo tanto, el ayuno no está coartado a una comunidad determinada, la, la, musulmana, la musulmana en este caso, sino que abarca a toda la humanidad. Eh, la lea, eh, o oh, creyentes, se les, se les ordenó el ayuno al igual que a quienes les precedieron para que alcancen la piedad. Este versículo, como otros muchos más, recuerda a los musulmanes que Ramadán no es un culto religioso que les encumbe exclusivamente, sino que concierne también a las demás religiones. Pero la pregunta que se plantea en este sentido, en este caso, ¿cuál es la finalidad de enfatizar la universalidad del ayuno? Una respuesta premeditada y, sobre todo, capaz de alcanzar la esencia de la, de la, del ayuno la esencia real del ayuno puede apuntar hacia la necesidad de sentarse todos juntos musulmanes, cristianos y judíos y eh, reflexionar sobre la belleza de las religiones y sobre cómo hacer del ayuno una lección de paz y una oportunidad para favorecer los diálogos, perdón, los diálogos en sus diferentes aspectos, de modo que se puedan apreciar los valores de las otras culturas y de las otras religiones. Por ello, cualquier intento de entender el ayuno como propio de los musulmanes y no una cuestión de la humanidad, dificulta entender los fines universales de la religión. Y, a por ende, la percepción de la misma la religión resultaba errónea y estéril, ya que el concepto de la universalidad no es, es lo pretendido a través de este culto. Prueba de ello, cuando rezamos no decimos Dios de los musulmanes o Dios de los árabes, sino decimos Señor del Universo. Solo bajo este concepto podemos entender que cuando ayunamos lo hacemos según el parámetro humano y no según el parámetro cultural relacionado con la etnia o con la geografía. Bueno, viene la pregunta que es el Ramadán? No me voy a entretener mucho en, el, en lo técnico de Ramadán porque el enfoque es hacia la espiritualidad. Simplemente echar una, una visión panorámica sobre este concepto y la categoría de gente que tiene que cumplir con ello. Pues en primer lugar, conviene señalar que Ramadán es el noveno mes del calendario lunar árabe, comenzando con la aparición de la luna nueva y acabando con la siguiente luna nueva. Puede durar entre 29 y 30 días, durante este periodo se debe abstener de comer, beber y tener relaciones íntimas desde el alba hasta la puesta del sol. Además, el ayuno no consiste meramente en abstenerse de la ingestión de comida y bebida, sino que también implica adherirse estrictamente a los códigos de ética del islam, ya que, su violación puede infringir los requisitos del ayuno. El ramadán es obligatorio para todo musulmán sano desde el momento en el que llega a la pubertad. Existen, sin embargo, ciertas excepciones que exentan a los niños, a las mujeres en estado de embarazo o lactancia, que aún no se hayan recuperado de un parto reciente pueden saltarse el Ramadán. Lo mismo ocurre con los enfermos y aquellos que estén de viaje durante estas fechas. No obstante, deberán compensar los días no ayunados durante cualquier día del año. Pero en caso que no pueden hacerlo, deben alimentar a una persona que lo necesite por cada de ayuno que pierdan. Ahora bien, ¿cuál es o qué es lo que distingue el mes de Ramadán de los otros meses? Indudablemente, el mes de Ramadán se distingue del resto de los meses, primero por conmemorar el comienzo de la revelación del Corán que tuvo lugar en el mes de Ramadán aproximadamente 13 años antes del éxodo del profeta a la Medina. En el versículo que tenemos, el mes de Ramadán en el que se hizo descender el Corán como guía para la humanidad y una prueba evidente que de esa guía y el criterio por el que discernir lo verdadero de lo falso. Segundo, por ser una ocasión por excelencia para impulsar una independencia intrínseca de lo puramente material, en consonancia con una dependencia puramente extrínseca donde la supremacía está a favor de una espiritualidad moderada. Todo ello con la meta de purificar el alma y adiestrar los sentidos, proporcionando de este modo un vigoroso ejercicio de autodisciplina. La idea, según señala Miguel Medina, en 2016, en Comprendre los Jeans de Ramadón en es distanciarse de todas las afecciones relacionadas con las sensaciones y las cosas materiales de este mundo. No obstante, este concepto de privación y acotamiento de la libertad del creyente, entre paréntesis, que pueda parecer a simple vista, no tiene como fin ejercer un tipo de tortura sobre el ser humano, sino todo lo contrario, Allah dice en otro versículo Dios quiere para vosotros la facilidad y no quiere la dificultad. De ahí se puede señalar en palabras textuales de Ibrahim Amal en El valor de Ramadán que el ayuno en realidad es un requerimiento del alma independientemente de los preceptos de la religión. Del mismo modo, que el cuerpo demanda el suministro de la alimentación, el alma reivindica su derecho a disfrutar de unos momentos sin alimento. En esta relación de cuerpo y alma, Brahim Amal alude al principio de mi libertad empieza donde acaba la tuya. Explicando que este principio no está coartado a modular exclusivamente los derechos en una sociedad, sino también es un principio sagrado en la Carta Magna de nuestro propio ser. A raíz de esta relación de privación alimenticia y alimentación espiritual se puede hablar de un equilibrio macizo, evitando de este modo la usurpación del cuerpo al terreno del alma y permitiendo al mismo tiempo al ser humano un espacio para la contemplación y la reflexión. En este contexto, se debe marcar una pausa para plantearse una serie de preguntas relacionadas sobre la verdadera esencia del ayuno. ¿Por qué ayunamos? ¿Para qué ayunamos? Independientemente que, de que sea beneficioso para la salud, el objetivo primordial del ayuno se, se ve explícito en la siguiente aleya. Quizás así, Seáis temerosos de Dios. Es el temor que ilumina el camino de un creyente, facilitándole distinguir entre la verdad y la falsedad, entre el bien y el mal, y por consiguiente, alejándole de cometer cualquier acto indebido, como la mentira, el engaño, el adulterio, etc pero sin tener miedo a la gente, sino a Dios. El criterio aquí no es porque lo ve la gente o no, sino porque lo ve Dios. En este sentido, conviene puntualizar que el ayuno es una estación para elevarse de un estatus espiritual, elevarse a un estatus espiritual que permite al ayunante crear todo un sistema de valores humanos y morales. No obstante, conviene afirmar que la nobleza del comportamiento y la ética no son eti unas etiquetas exclusivas de la fe musulmana, sino de toda la humanidad y de todo el universo. El Ramadán, pues, no es más que una oportunidad para la educación moral del ser humano y una ocasión para fortalecer los, lado, los lazos con el Creador. No cabe duda o no cabe duda que el temor al que nos hemos referido no atañe exclusivamente el ámbito ético, porque según afirma Ibrahim Amal, es un temor positivo y multidimensional que abarca además de la vertiente ética, el terreno social, el sector cultural y el dominio político. Por lo tanto, proceder de esta forma, el musulmán alcanza la perfección en su devoción, en su valor ético. En esta dirección conviene llamar la atención que en esta conferencia nos concentraremos más en el terreno social, aunque este último nos lleva a abordar otro aspecto con el que mantiene una estrecha relación y es el aspecto psicológico. En un artículo sobre el Ramadán y e psicología social 2009, el autor aclara que el, el enfoque de interés de esta disciplina es analizar la interacción de lo psicológico y lo social en el comportamiento humano. Así pues, se considera el mes de Ramadán como un ejemplo para llevar a cabo dicho estudio. En este sentido, se citan 10 ejemplos que explicitan los beneficios del ayuno a nivel psicosocial y que procuraré resumir del modo siguiente. El primer punto, durante este mes... De Ramadán, el hombre se abstiene de comer y beber desde la puesta del sol hasta el ocaso. Se trata aquí, según denominan los psicólogos modernos, las necesidades primarias concebidas como muy necesarias para poder sobrevivir. Así pues, el hecho de poder resistir a dicha tentación es lo que otorga al ayunante una mezcla de autocontrol y paciencia, cualidades esenciales para desarrollar mejor la personalidad humana. Segundo punto, hoy en día se ha puesto en evidencia médica los enormes efectos positivos que el ayuno aporta al cuerpo humano. Muchos médicos lo recomiendan a sus pacientes como tratamiento terapéutico. No obstante, el islam va más allá tomando en serio estos puntos positivos sobre el ayunante, ya que el estómago, el estómago descansa durante el día para abrir paso a la función mental. Cabe mencionar, que los científicos están en buena posición para demostrar la sabiduría biopsicológica que simboliza para los musulmanes el ayuno durante cuatro semanas sucesivas. Tercer punto, visto desde la psicología social, el ayuno en el mes de Ramadán constituye un cambio radical en cuanto a la rutina de la vida cotidiana tanto a nivel individual como colectivo. Las noches se convierten en un espacio para las, para las reuniones familiares y interacciones sociales, ritos, espirituales, etc. Mientras que el ritmo que se marca durante el día es, en cierto modo, tranquilo. El cuarto punto, prácticamente... El ayuno en su experiencia cotidiana durante el mes de Ramadán marca un estado de alegría. Eh, perdón, estamos en el cuarto punto, ¿verdad? El ayunante en su experiencia cotidiana durante el mes de Ramadán marca un estado de alegría y felicidad a la hora de romper el ayuno, además de obedecer a un culto mediante el cual aspira a... O se aspira a la perfección espiritual y social. El quinto punto, tanto los sociólogos como los psicólogos han bien descrito las nuevas generaciones en las sociedades occidentales desarrolladas en tanto que new generación y que algunos tienen dificultades para retrasar la satisfacción de sus placeres. Así pues, el ayuno durante el mes, un mes al año, es una singular oportunidad para enseñar tanto a la nueva como a la antigua generación un sentido de autocontrol, lo cual contribuye sin lugar a dudas a fortalecer la personalidad y el carácter de la persona. En cuanto a las recompensas que las comunidades musulmanas sostienen colectivamente y socialmente en el ayuno, se limita a mencionar cinco puntos. El primero, se ha señalado antes que el ayuno beneficia la salud del individuo, pero también engendra una actitud favorable hacia una categoría determinada de la sociedad, y es que cuando se ayuna se mete en la piel del otro, experimentando lo que es tener hambre y sed, para que de esta forma se adquiera una apreciación directa de las necesidades de los menos afortunados. Segundo punto, hoy en día la vida moderna que llevamos tiene un impacto muy pasivo sobre las relaciones familiares. Y es en pocas ocasiones que una familia se siente reunida y comparte comida y comunicación. Pero la llegada de Ramadán refuerza la solidaridad y la cohesión familiar en tanto unidad social de base. Tercer punto, el ayuno durante el mes de Ramadán crea un sentimiento de pertenencia social y de unidad mediante una declaración pública de la fe. Los invitados y las visitas recíprocas entre las familias y amigos activa la interacción social, lo cual contribuye en aumentar el espíritu de la solidaridad entre los participantes. El cuarto punto, las, pos las positivas consecuencias del ayuno se reflejan en el respeto de las normas y los valores éticos que implica este acto de ayuno. En términos sociológicos, cuando la gente comparte más los símbolos culturales, más solidaridad social se produce y se consolida en determinados espacios y tiempos, como por ejemplo los centros comerciales, unas horas antes de la, de la ruptura del ayuno y en la mezquita a la hora de rezar. El quinto punto, hoy en día el número de los musulmanes esparcidos por todo el mundo supera un millar de creyentes, lo cual significa que toda esta enorme masa perteneciente a países y continentes diferentes está unida por una misma experiencia y un mismo culto, ayunar juntos, independientemente de su lengua, de su múltiple color, de su categoría étnica, etc. Dicho esto, pasamos a otro punto que refleja el Ramadán en un espacio de pluralismo étnico, cultural y religioso. Pues vivir en una sociedad de pluralismo étnico, cultural y religioso puede parecer a simple vista como algo muy difícil de realizar. No obstante, existen unos mecanismos primordiales que pueden contribuir en dicha convivencia, ya que son de índole universal. Estamos hablando aquí de los valores que compartimos entre toda la humanidad y que consisten sobre todo en estimar al ser humano y defender su dignidad. Solo de este modo es cuando podemos hablar de cómo se puede conseguir una vivencia armónica dentro de la diversidad. En este sentido, cabe señalar que una predisposición en aceptar, colaborar y facilitar la integración de esta pluralidad étnica es cuestión tanto del país acogedor como de los inmigrantes que aspiran a una vida digna. En este contexto, podemos decir que lo primordial para topar con dicho fin es preparar el terreno para conocer mejor al otro y abandonar todo tipo de juicio de valor anticipado a través de una auténtica escucha y a una estima verdadera. Y por, y por el otro lado, en lo que concierne concierne la comunidad musulmana, siendo mayoritariamente partidaria de una integración positiva del Islam en el espacio laico, partidaria también de la adopción de los valores democráticos y de consenso, debe involucrarse en facilitar dicha integración, aunque sin necesidad de denunciar ni a sus creencias, ni a sus particularidades culturales siempre y cuando son sanos y no afectan al resto de la comunidad. Muchas iniciativas bilaterales indican el deseo en eludir las diferencias y optar por un espacio común donde lo único que importa es abrir paso al diálogo entre las distintas tradiciones religiosas, favorecer el respeto recíproco y el aprecio al otro. Prueba, de, de, hoy, perdón, prueba de, hoy, de ello es el encuentro de hoy. La organización de este evento sobre el Ramadán es una ocasión para que el musulmán dé a conocer su cultura y su religión. Manifestando que ayunar durante este mes de Ramadán es una educación que nos ayuda a ampliar nuestra propia visión, que nos permite mirar más allá de nuestro país, de nuestra etnia, de nuestra tradición cultural y que considere la humanidad como una familia en su diversidad y en sus comunes Aspiraciones. Eh, en esa misma dirección quisiera señalar también que lo multicultural y lo religioso espiritual se conjugan en el mes de Ramadán para restablecer la concordia y el amor. Y me estoy refiriendo al reino de Marruecos donde se organizan discursos o charlas religiosas durante todo, todo el mes de Ramadán y que, que preside Su Majestad el Rey Mohammed VI y que pertenece al legado de su padre el Rey Hassan II, por eso se llama Doublous al-Hassanía. Eh, también los círculos religiosos organizados por la Universidad del Cadawin en Fez, los encuentros religiosos de la Biblioteca Nacional de Rabat, las clases en público que los ulemas imparten en todas las mezquitas del Reino de Marruecos, en presencia eh, de musulmanes de, varios, de varias nacionalidades y también la iniciativa que está en curso de la formación de imames para el extranjero. Eh, para terminar, eh, eh, vamos a ver eh, todo lo que hemos mencionado hasta ahora, como beneficios positivos del Ramadán tanto a nivel individual como social si no se repercute en la pura realidad no sobrepasaría el plano teórico y por ende estaríamos enunciando unos meros lemas que no tienen ningún significado sino ¿Cómo explicaríamos algunos fenómenos sociales que suelen ocurrir durante el mes de Ramadán, sobre todo en nuestras sociedades musulmanas, ya que presenciamos, ya que precisamente durante este periodo es cuando se incrementan las violencias y las actitudes negativas con el pretexto de que uno está ayunando? En esta misma línea, el profeta que la paz. Y las bendiciones de Dios sean con él, dice, muchos de los que ayunan no obtienen nada de su ayuno excepto hambre y sed. Lo cual indicaría que al desconocer lo particular de este acto de ayuno y al alejarse de lo pretendido en realidad, la gente se queda estancada en un concepto muy limitado. Por ello podemos decir que cuando la religión se despoja de su carga espiritual, se transforma por ende en unos simples rituales sociales que no se vinculan de ninguna manera con la filosofía de la religión. y Llegados hasta aquí, aprovecho estas jornadas tituladas Noches de Ramadán y la presencia del público para hacer un llamamiento sobre la urge necesidad de una intervención plural por parte de todos los especialistas, tanto de la religión como de los demás saberes, como por ejemplo la lingüística, la sociología, la psicología, etc. Un estudio multidimensional que tendría como objetivo acercarse mejor al comportamiento humano y procurar reconciliar entre lo espiritual y lo socio, socio psicológico y para finalizar os invito a todos a ayunar en el sentido más amplio que puede abarcar este término abstenerse a todo tipo de maldad comportamiento hostil y abrazar el respeto y el amor con el ser humano y muchas gracias